0: von Matheuer und Tübke, berühmten Leipziger Künstlern, enden die Werke in den 70er-Jahren. Wir haben kaum was von den späteren Bildern, aus vielen Gründen. Und jetzt haben wir eben Dinge, die wir, die wir so nicht erwärmen könnten. Ein Beispiel ist hakulas Fest. Das hing in der Dresdner Kunstdarstellung und war auf unserer Ankaufsliste. Und dann ging Ludwig durch und hat es gekauft. Jetzt haben wir es wieder.
1: Mdbk. 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 Mdbk.
0: Mdbk. MDBK. MDBK Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Kunst sammeln, zeigen, archivieren, restaurieren, in Kontext setzen, rahmen, vermitteln, kuratieren, zugänglich machen, schützen. Das alles machen Museen. Ständig. Für die Kunst, für KünstlerInnen, für uns. Das, was sozusagen im Schaufenster liegt, ist dabei nur ein Bruchteil der Werke, die in Magazinen und Archiven liegen. Die Sammlung eines Museums ist die Basis, der Schatz, das Profil, ein Teil der Persönlichkeit, wenn man so will. Und damit herzlich willkommen zu MDBK Talk. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nastasia von der Weiden, Journalistin, Autorin und Podcasterin. Dietulf Sander kennt sich mit der Sammlung des Museums der Bildenden Künste als ehemaliger Leiter gut aus und hat den Kurator Markus Hurtig bei der Ausstellung Bilder Kosmos Leipzig unterstützt. Mit ihm habe ich mich zu einem Gespräch über die Sammlung des MGBK getroffen. Sander Sie sind für mich ein Beispiel dafür, dass es Menschen gibt, die immer mit ihrem Arbeitsumfeld verbunden bleiben. Sie waren der Sammlungsleiter, aber gehen weiterhin im Museum ein und aus. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und mal erzählen, was Sie weiterhin ins Museum der Bildenden Künste
0: zieht. Kunstgeschichte habe ich in Leipzig studiert und eine unserer Aufgaben war so die praktische Anwendung des Wissens. Das heißt, wir haben Führung im Museum gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, das habe ich viel gemacht und deshalb waren die späteren Kollegen auch durchaus geneigt, meine schüchterne Frage, ob ich nicht hier gleich bleiben kann, positiv beantwortet haben. Sie hatten keine Stelle, aber sie waren dabei, den Bereich Museumspädagogik, den es schon lange gab, also seit 1952 haben die einen Kinder- und Jugendclub gehabt und ähnliches mehr, den auszubauen. Es ist 1969 das pädagogische Kabinett gegründet worden, das vor allen Dingen die Arbeit mit Kindern im Zusammenarbeit mit der Volksbildung gemacht hat. Dabei ist eine Frauenakademie mit dem DFD gegründet worden. Und jetzt sollte das Ganze erweitert werden, auch mehr in den Erwachsenenbereich. Und da konnte ich dann einsteigen. 1972 ist mit dem FDGB die sogenannte Arbeiterakademie gegründet worden. Das heißt, den Brigaden und Betrieben wurde angeboten, Veranstaltungen im Museum zu machen, und zwar ganz speziell eine. Wie betrachte ich ein Bild? Und das war sehr spannend. Und wenn ich gleich mal auf unsere Ausstellung jetzt komme, da hing zum Beispiel ganz beliebte Gesprächsbilder Klombitzers Junges Paar und die Hausfassade von Ebersbach unter anderem. 1973 wurde dann ein extra Raum dafür eingerichtet und aus diesem Anlass ist zum Beispiel vom Baukombinat dann auch der Brigadier Gutzeit von Gerhard Kurt Müller, der auch in der Ausstellung hängt, geschenkt worden. Und da bin ich dann der Leiter der Erwachsenenbildung geworden. Bei mir liefen dann die Jugendstunden und die ganze Erwachsenenstrecke mit unterschiedlichsten Angeboten, bis literarisch, musikalisch und solche Sachen. Und als dann der Direktor Dr. Winkler ins, nee, Professor Winkler, in Rente ging, da habe ich dann einfach mal gefragt, könnte ich vielleicht jetzt auch ein bisschen wissenschaftlich arbeiten und bin in die Gemäldeabteilung gewechselt. Da war Frau Dr. Heiland und das war sozusagen ein bisschen auch die Vorbereitung, weil sie 86 in Rente gegangen ist. Sie ist seit 51 im Museum gewesen und ich habe das dann übernommen. Wir haben uns geteilt, ich habe mir das 19. und 20. Jahrhundert gehabt und sie hatte die Altenmeister, sodass ich dann 86 der Leiter der Gemälde Plastik geworden bin und 2007 habe ich dann aus Krankheitsgründen gesagt, den Posten gebe ich ab. Ich mache jetzt Mitarbeiter und 2009 bin ich dann durch die Regelung der Stadt mit der Vorrente in Rente gegangen. Aber offizieller Schluss war dann 2011. Das heißt, ich habe eine einzige Arbeitsstelle gehabt, die von Führungsassistent unten bis Abteilungsleiter oben sozusagen ein schöner Querschnitt war, und das hat mir auch Spaß gemacht, weil für mich ist Museumsarbeit wissenschaftlich, aber, aber, aber eigentlich alles. Das muss ja alles ineinander spielen. Und deshalb bin ich mit der Sammlung verwachsen. Und ja, wenn die Kollegen mal Schwierigkeiten mit Führung haben, fragen sie. Oder jetzt im Augenblick sitze ich in der grafischen Sammlung und arbeite ein Komplex, auf, der in die Datenbank kommt und der jetzt wissenschaftlich erschlossen werden soll. Das sind die Kunstvereinsblätter des 19. Jahrhunderts. Das ist richtig spannend und richtig schön. Oder der Herr Hurtig kommt und sagt, hättest du nicht Lust? Und da habe hab ich mithelfen dürfen bei der Impressionistenausstellung, die er gemacht hat. Und jetzt kam er eben wieder und hat gefragt.
1: Wir wollen heute vor allem über Ihre Stellung als Sammlungsleiter des Museums sprechen in den 80er Jahren. Was macht man als Sammlungsleiter eines so großen Museums eigentlich? Wie sah so ein typischer Tag in Ihrem Arbeitsleben aus? Sie haben so viele Stationen gesehen. Vielleicht war da auch was sehr Besonderes dran an gerade dieser Position.
0: Wir sind ein Kunstmuseum und es gab in meiner Zeit zwei Bereiche. Das war die Abteilung Grafische Sammlung und das war die Gemälde Plastik. Die waren gleich aufgebaut, die hatten einen Leiter, die hatten wissenschaftliche Mitarbeiter in, und in meinem Fall waren es Zwei, das wechselte. Dann haben sie einen Magazinverwalter und dann haben sie die Restauratoren. Und damit ist ja angedeutet, dass sie eingebunden sind oder organisieren müssen, diese unterschiedlichen Bereiche. Wir sind immer wenig Leute gewesen, sodass also ein Magazinverwalter immer auch bei den Ausstellungen helfen musste oder wenn die Haushandwerker Probleme hatten, muss dahin helfen. Dann gibt es Wünsche vom Direktor, wo man dann manchmal... Ja, rudern muss, wie vermittelst du es dem und wie vermittelst du den Kollegen? So irgendwie muss das klappen und dann muss das ja auch mit den anderen Abteilungen Übereinstimmung bringen. Also es, es war so viel Organisatorisches daran zu tun. Daneben hat man natürlich seine wissenschaftliche Arbeit. Ich habe weiterhin das 19.20. gemacht. Das heißt, da fällt die Bearbeitung des Bestandes rein. Aber natürlich auch die Organisation von Ausstellungen. Davon lebt ja ein Museum. Das heißt, man hat sich entweder für eine Ausstellung beworben, die geplant war, oder man hat sie verdonnert gekriegt. Und dann hat man eben von Schriftwechsel bis Versicherung und sowas alles mitmachen müssen. Und was das Besondere vielleicht wirklich in meinen letzten Arbeitsjahren war, seit Ende der 90er Jahre, das waren dann Restitutionsgeschichten. Und die kamen Knüppel dick und knüppelhakt Und darauf haben wir ja nicht vorbereitet. Das heißt, es war dann wirklich eine Arbeit, die nebenher lief. Das war keine Arbeit, wo man dann gesagt hat, jetzt machst du das, sondern das lief daneben her. Die Anträge kamen rein und man musste einfach recherchieren, den gesamten Bestand, den man hatte, was ist ab 1933 reingekommen und was ist sicher. Auch zu DDR-Zeiten musste man es ja dann weiter machen, denn es konnten ja verschlungene Wege sein. Muss ich ehrlich sagen, ging mir auch ziemlich Gemüt.
1: Können Sie noch mal erklären für unsere ZuhörerInnen, was Restitutionsarbeit bedeutet?
0: Das bedeutet, also es betrifft Arbeiten vor allen Dingen, die in den ähm, Jahren des Nationalsozialismus widerrechtlich den Besitzern weggenommen wurden direkt weggenommen oder sie waren in einer Lage, wo sie sich trennen mussten, um Gelder zu kriegen. Und die sind zum Teil richtig auch gekauft worden. Manche sind, wie man heute rauskriegt, durchaus in einem wirklichen Gegenwert bezahlt worden oder annähernden Gegenwert bezahlt worden. Andere sind natürlich manchmal ziemlich billig erworben worden. Zu DDR-Zeiten gab es Ausreise, wo manchmal Werke zurückblieben. Das sind die drei grundsätzlichen Sachen gewesen. Und das heißt, ich musste jedes Bild oder wir mussten jedes Kunstwerk, das nach 1933 reingekommen ist, überprüfen, wo ist es hergekommen. Das ist in den Inventaren, in den Ankaufsgeschichten ja vermerkt. Und dann musste man trotzdem recherchieren, wenn es eine jüdische Familie war oder wenn es ein Ausreisender war, wie sind die Umstände gewesen. Und da haben wir natürlich dann auch da gibt es ja mit Magdeburg, mit der Koordinierungsstelle Zusammenarbeit und es gibt natürlich auch einen Kreis derjenigen in Gesamtdeutschland, die sich mit Restitutionsfragen beschäftigen. Also da ist sehr viel Recherchearbeit.
1: Und wie war das dann in den 80er Jahren? Stichwort Sammlungs- und Ankaufpolitik. Konnte Kunst eigentlich aus Westdeutschland angekauft werden?
0: Also diese letztendlichen Ankäufe, ging, so kenne ich das, über die Direktoren, die haben gesagt, das wird gekauft oder das wird nicht gekauft. Wir haben alle zusammen drüber geredet und haben Vorschläge gemacht. Also aus Westdeutschland konnten vielleicht die Berliner Museen kaufen und vielleicht auch noch die Dresdner Museen. Für das Leipziger Museum kenne ich eigentlich keinen Gemäldefall, wo das passiert ist. Das kann bei Grafik vielleicht sein, wir haben ja auch Kontakte gehabt, die Kollegen oder die Museen untereinander. Und wenn wir zum Beispiel eine Ausstellung mit Wiener Künstlern gemacht haben, dann haben die manchmal einfach auch was geschenkt. Also in der Hinsicht ist dann manchmal was rübergekommen. Nach Aber direkt ein Ankauf, dann müsste es ein Ankauf gewesen sein, der über Kulturfunkministerium für Kultur oder solche Ecke oder Verbandbildender Künstler gelaufen ist der dann dem Museum als übergeben worden ist. Aber ich würde schwören, dass ein direkter Ankauf, wenn der Direktor sagt, das Bild von Herrn Baselitz möchte ich haben. Ich glaube, das wäre sowieso antragsmäßig nur über diese staatlichen Wege gegangen. Und ich glaube es nicht, dass das bei uns gelandet ist. Gibt es
1: damit dann auch so eine Leerstelle in der Sammlung? Und wie kann man, kann man es überhaupt, die Sammlung des MdPK beschreiben?
0: wenn sie so wollen dass wir den anspruch äh, damals gehabt hätten wie er vor 33 war oder auch noch vor 45 vielleicht so die gesamte deutsche kunstpalette zu bespielen dann ist es eine leerstelle weil wir dann erst so nach der Wende sind Sachen reingekommen, auch Leihgaben. Wir haben auch Sammlungen aus Ulm, in Privatsammler hat uns dann Sachen überlassen und sowas. Das schon. Aber für mich ist viel wichtiger die Lehrstelle, die wir in der DDR-Kunst hatten. Weil nämlich, als Ludwig und die anderen westdeutschen Sammler, sage ich mal verkürzt, anfingen Kunst zu kaufen, war das mitunter für uns, mit unseren Mitteln nicht mehr ganz so flott drin. Außerdem haben auch, das meine ich überhaupt nicht böse, die Künstler natürlich sich ein bisschen anders auch orientiert. Und so ist es ein Glücks, wirklicher Glücksfall, dass die äh, Teile der Sammlung Ludwig bei uns reinhauen. Die füllen genau diese Lücke. Und Sie müssen sich mal überlegen, wir haben von Matheuer und Tübke berühmten Leipziger Künstlern, enden die Werke, in den 70er Jahren, wir haben kaum was von den späteren Bildern, aus vielen Gründen. Und jetzt haben wir eben Dinge, die wir, die wir so nicht erwärmen könnten. Ein Beispiel ist hakulas Fest, das hing in der Dresdner Kunstdarstellung und war auf unserer Ankaufsliste. Und dann ging Ludwig durch und hat es gekauft. Jetzt haben wir es wieder.
1: Sie haben es jetzt eben gerade schon genannt, dieses Wort Leihgaben. Ich hatte ein Interview mit Regina Wirwoll von der Peter und Irene Ludwig Stiftung und sie hat auch davon erzählt, dass ein Teil der Ludwig-Sammlung jetzt ans MDBK in Leipzig gegangen ist. Was mich interessiert, welche Verantwortung und welche Verpflichtungen gehen denn hier mit einher, wenn man so einen Sammlungsschatz bekommt?
0: Natürlich selbstverständlich erst einmal die Bewahrung und die Pflege. Das ist ganz wichtig. Das muss auch immer in Abstimmung mit dem Leihgeber passieren, wenn aus irgendeinem Grunde mal. Selbst die Leihgeber müssen gefragt werden, wenn ein drittes Museum das mal ausleihen will. So kenne ich es noch. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Dann übernehmen sie natürlich auch die Rolle des wissenschaftlichen Bearbeitens, äh, ob Sie das im eigenen Hause in Ausstellungskontexte setzen oder ob Sie das in Form von Publikationen eben irgendwie bearbeiten. Manchmal haben Sie in dem Leihprotokoll drinstehen, dass das auszustellen ist. Und das bringt Sie natürlich ein bisschen in Schwierigkeiten. Es ist ein schönes Haus, aber es hat auch nicht allzu viel Platz. Und wenn Sie ein Bild des Leihgebers ausstellen, müssen Sie ein Bild aus der Sammlung weglassen. Sie sind also manchmal in der Kalamität drin. Es gibt aber auch Leihgeber, die da großzügig sind und sagen, wenn sie es immer mal wieder hinhängen, ist es in Ordnung. Und, und wenn sie das bearbeiten und pflegen, also es kommt ganz auf die Bedingungen auch ein kleines bisschen an. Aber sie haben vor allen Dingen die absolute Pflicht, dass das Ding in Ordnung ist, sicher auch bewahrt ist
1: bei den Filmaufnahmen, die wir gemacht haben zur Eröffnung der Bilderkosmos Leipzig Ausstellung, da saßen wir im Schnitt und wir mussten ziemlich häufig den Satz von mir rausschneiden, weil ich ihn so oft gesagt habe, bei dieser Bilderkosmos Leipzig Ausstellung sind ja Werke dabei, die noch nie gezeigt wurden. Also die immer im Magazin gelegen haben und jetzt ihren großen Auftritt dort oben feiern dürfen. Wie vielen anderen Gemälden und vielleicht auch Skulpturen geht es denn ähnlich? Wissen Sie das?
0: Wenn ich mal erfinden darf, die Zahl 750 Bilder hätten wir von der DDR-Kunst, dann können Sie die nicht alle zeigen. Ich würde es bezweifeln, dass die Werke, die da oben hängen, noch nie gesehen worden sind. Heftig bezweifeln, aber dass sie mitunter selten äh, zu sehen sind, das würde ich schon sagen. Das hat etwas damit zu tun, dass sich natürlich auch Geschmack ändert. Das hat was damit zu tun, dass sie eben sich ein Ausstellungskonzept zum Beispiel für eine Sonderausstellung denken. Und dann suchen sie sich die entsprechenden Werke. Der Witz ist, ich merke es immer wieder, wenn Dritte von uns Bilder wollen, dann ist es immer wieder matteus Leipzig Bild, dann ist es immer wieder Heisigs Brigadier oder sowas. Also es sind auch Bilder im Koppel, die man zum Teil immer wieder nimmt, wo ich denke, meine Güte, nehmt doch auch mal was anderes genauso schön. Wir haben zum Beispiel 1979 eine Ausstellung zur Asso-Kunst gemacht. Da haben wir überhaupt erst diese Asso-Kunst wieder richtig entdeckt. Und davon hängen ja jetzt auch wieder einige Teile. Sie wissen, dass wir eine gesellschaftliche Wende hatten. Aber die proletarisch-revolutionäre Kunst, nicht gerade an erster Stelle des Interesses der Direktoren, die ja aus den alten Bundesländern kamen, Zweitens war die DDR-Kunst äh, in der Arschloch-Debatte ja auch nicht gerade gefragt, so dass es immer wieder andere Sachen gab, die da rausgestellt worden sind. Und erst in den letzten Jahren hat sich ja dann mit Ausstellungen wie 60, 40, 20, der Matheuer-Ausstellung heißig ausstellung 2005 und so äh, wieder äh, das Interesse dafür. Bei den Besuchern war das immer da. Es waren andere, die dann nicht ganz so glücklich mit waren. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass Bilder mitunter wirklich fünf, sechs, sieben Jahre überhaupt nicht zu sehen gewesen sind. Sie wissen doch, wie wenig DDR-Kunst wir in den Jahren davor überhaupt in diesem Hause ausstellen äh, konnten. Und wenn Sie eben äh, 20 Heißigs haben, dann zeigen Sie nicht alle 20, sondern dann zeigen Sie welche, die charakteristisch sind, die bekannt sind die vielleicht in dem Zusammenhang interessant sind und auch mal thematisch äh, eine Abwechslung machen. Also mir tun die immer unten leid, die da hängen. Und auch aus dem 19. zeigen wir ja gar nicht alles. Da ist manchmal einfach der Geschmack nicht mehr da. Also ich würde nicht sagen, wir haben richtige Kitschbilder, aber wir haben auch welche, wo es ihnen schwerfällt, zu sagen, ja, ich mag die, ich liebe das kitschige 19., aber ich muss es nicht in die Ausstellung zeigen. Also das sind vielleicht Dinge, die, die, ein anderer Kollege wollte ganz was anderes sagen, aber ich denke, das sind so die Dinge, die man auch einrechnen muss. Und wenn ich mal davon noch ergänzen darf, wir haben ja vom Rat des Bezirkes, vom Rat der Stadt, von anderen Kultureinrichtungen, haben wir ja auch Bilder überwiesen bekommen. Wir selber haben damals... in zu DDR-Zeiten entschieden, ist das ein Bild, von dem wir denken, dass das wirklich im Museumsbesitz muss, dann haben wir es in die Sammlung genommen und andere Bilder haben wir in das Verwahrbuch gesteckt. Das heißt, wir haben sie verwahrt. Und der Witz ist, dass man mitunter jetzt in den Verwahrbestand geht und da wieder Dinge raushält, die plötzlich interessant werden. Ich glaube, jetzt im Moment hängt kein Bild da oben mhm. Was aus diesem Verwahrbestand ist. Aber von ähm, Günther Albert Schulz zum Beispiel, dieses Clubhaus, äh, von ihm waren da Bilder drin. Die Asso-Künstler waren zum Teil in dem Verwahrbestand drin. Also es ist auch wieder spannend, immer mal was zu entdecken, wenn sich eine Zeitenwende und wenn es fünf oder sechs Jahre oder zehn Jahre sind. Es ist ein kompliziertes Gemisch.
1: Was mir dazu einfällt, ist so besser haben als brauchen. Also dass man doch eher die Dinge da nicht weggibt und sie verwahrt, weil es könnte mal sein, dass sie doch wieder in die Sammlung kommen. Um
0: Gottes willen, irgendwas verkaufen kann ein Museum nicht. Auch wenn es sagt, das hätten wir wirklich nicht gebraucht. Aber äh, ein Museum ist natürlich auch eine Dokumentation der Zeitläufe und die müssen uns ja nicht immer passen.
1: Und lässt sich diese Frage denn überhaupt beantworten oder wie würden Sie die Sammlung des MdBK in einigen Worten beschreiben? Ist es ein Leipzig-Fokus geworden und hat sich gewandelt über die Zeit?
0: Wenn Sie die ganze historische Sammlung sehen, dann ist ja 1837 mit dem Kunstverein der Gedanke, etwas zu sammeln in Leipzig aufgetaucht. Und der Witz ist, dass die ihre zeitgenössische Kunst gesammelt haben. Die davorliegenden Altenmeister, die sind erst 10, 12, 15 Jahre später in die Sammlung reingekommen, als dann 58 die ersten Räume in der Bürgerschule waren. Und dann haben Privatleute diese Sachen geschenkt. Dann ist es eine Sammlung geworden, die sehr breit, das 19. Jahrhundert. Stark ist natürlich München, weil die Beziehungen waren eben da. Zur Küste ist es viel weniger gewesen. Also da lassen sich manchmal interessante auch Beziehungen ableiten. Und dann war zum Beispiel das Museum nie ein Haus und Leipzig auch nie ein Haus der klassischen Moderne. Es, es gab den Herr Lilienfeld, der mal wissenschaftlich Assistent gewesen ist. Der hat seine wunderbare Sammlung klassischer Moderne ins Museum gegeben. Da hatte man sie. Ähm, man hat dann 30 Jahre noch Kokoschka, Pechstein und so Einzelwerke gekauft. Aber dann, als die Diskussion um klassische Moderne kam, ist Lilienfeld weggegangen und hat seine ganze Sammlung mitgebracht. Der hat elf Pechsteins gehabt, Marc Kandinsky und ähnliches mehr. Aber das Leipzig war eher konservativ, das hat ja die Impressionistenaufstellung gezeigt. Nee, und dann äh, nach 1945, der Hassebrauch, das Stillleben, das ist das erste Bild zeitgenössischer Kunst, das dann nach 1945 erworben ist. Da war natürlich der Fokus auf die DDR gerichtet. Das hat was mit Kalten Krieg zu tun, brauche ich nicht lange zu erklären. Und da gab es natürlich dann auch eine neue kulturpolitische Orientierung. Diese sogenannte Formalismusdiskussion hat ja da viel Schaden angerichtet. Auch das ist in der Aufstellung zu sehen, wenn man daran denkt, dass er uns gründlich sein Opfer des Faschismus geschenkt hat, weil wir eine Tafel aus seinem tausendjährigen Reich gekauft haben. Die anderen Teile des Triptychons sollten gekauft werden und dann haben, war hier diese Formalismus, man hat die Tafel nach Dresden zurückgegeben. Also wir hatten ein wunderbares, wichtiges Werk, das jetzt eins Star, der Starbild der Dresdner Sammlung ist. Dann ist ja erst so mit der siebten Kunstausstellung, hat sich ja hier in Leipzig so eine, eine vielfältige Orientierung in der traditionellen Kunstentwicklung ergeben und ab da ist dann wirklich Leipzig. In den Mittelpunkt der Sammlung gerückt. Aber wir haben immer DDR-mäßig gedacht. Und das wurde ein bisschen unterstützt, weil vom Kulturpolitisch 63 gefordert worden ist von den Kunstmuseen, dass man Galerien der Gegenwartskunst einrichten sollte. Und da haben wir dann zum Teil auch Werke gekriegt. Und in der Sammlung hängt das Bild von Paul Robson zum Beispiel. Und das, da haben das Museum direkt beim Kulturmuseum bei der Kulturstiftung oder beim Kulturministerium Mittel angefordert, um zwei Bilder zu kaufen als Grundlage für diese Galerie. Und wir haben ab 63, 65 vor allem vom Rat des Bezirkes Bilder gekriegt von Tübke, Matteuer, Heißig, die heute zu den wichtigsten gehören, um eine solche Abteilung überhaupt erst aufzubauen, 65. Und die sind dann ab 70 wirklich auch geschenkt worden. Und seitdem ist die Gegenwartssammlung auf Leipzig konzentriert mit natürlich immer Dresden, Berlin, Chemnitz und, und diesem Bereich.
1: Den Blick nach außen. Mhm. Dann kommen wir noch einmal zum Ende, zum Bilderkosmos. Denn Sie haben im Vorfeld mit dem Kurator Markus Hurtig die ein oder andere Idee ausgetauscht, haben Sie ja schon erzählt. Wie konnten Sie ihn unterstützen und natürlich, wie empfinden Sie den Bilderkosmos auf der
0: dritten Etage? Ich finde es eine wunderbare Tat von dann hörte ich vor allen Dingen, da sagt einer, der nach Leipzig gekommen ist, ich will mir mal den Bestand DDR Kunst angucken. Er ist für mich ein Typ, der wirklich sich fest in, in Leipzig verankert hat und, und sich interessiert dafür und will mal meinen persönlichen Blick auf die Sammlung richten. Was interessiert mich daran? Und dann kommt er auf die wahnsinnige Idee auch noch zu sagen, na gut, ich zeige Leipzig als Stadt des Kunstschaffens mit internationalem Flair in einigen Jahrzehnten. Ich zeige die Stadt Leipzig als Sammlungsstätte. Und ich zeige dann auch noch Leipzig, wie diese beiden Dinge im Rahmen der deutschen Kunstentwicklung stehen. Und fängt bei Beckmann an, der in Leipzig geboren ist und unser großer Typ ist, obwohl er mit Leipzig künstlerisch gar nichts zu tun hat, aber Beckmann ist dann wieder der Vater sozusagen von von Heisig geworden. Heisig hat sich zu DDR-Zeiten intensiv für Beckmann eingesetzt, bis hin dann zur Beckmannstraße, bis zu dem Reklameff, was entstanden ist, bis zu unserer 84er Ausstellung, bis hin, dass er dann nachher die leeren Leinwände gekriegt hat und dann seine Bilder drauf gemalt hat. Und Beckmann, Korinth, Kokoschka, das sind die Säulenheiligen der DDR-Künstler, vor allen Dingen auch der Leipziger geworden, neben Altenmeister, neben Barlach, neben vielen anderen Dingen. Das differenzierte sich ja dann immer mehr. Also insofern finde ich es ein wirklich großartiges Projekt, vor allen Dingen, dass es auch noch als Dauerausstellung geplant ist. Endlich mal in wirklicher Breite. Das erwarten die Leute von uns in Leipzig. Und meine Rolle dabei war eigentlich, weil wir mit Impressionismus ganz gut konnten, kam man und sagte, horche mal guckt dir ja mal an meine Idee und sowas und hat mir die Bilderlisten gegeben, da bin ich schon mal mit durchgegangen. Dann hatten wir mal eine Idee auch zu gucken, welche Bilder davon waren denn eigentlich wirklich in Ausstellung zu sehen. Und dann sind wir, als er dann konkreter wurde und die Bilder hochkamen, sind wir immer wieder mal durchgegangen, haben manchmal umgestellt. Haben über Plastik zum Beispiel geredet, weil ich denke, das war, ist auch vom Ausstellungstechnischen mal ganz schön, auch mal was mitten im Raum zu haben oder mal zu teilen, ein Bild. Und dann ist mir mit, mit Völker, äh, ein Hallenser Künstler, ist er ganz glücklich gewesen. Das ist dieses Bild des Strandfestes, was da in dem Raum mit Kokoschka und Neusachlichkeit hängt. Das ist das Karnold-Bild, da ist dieser schwarze Topf von Hans Schulze. Und die Bordellszene von Berganda und der Völker hat beeindruckende Bilder von Industrielandschaften gemalt. Eiskalt, präzise und noch was. Da ist Christus dann manchmal mit den Kindern drin. Also es kommt so ein sozialer Gedanke mit rein. Und dann hat er Ende der 20er Jahre diese Strandbilder gemalt. Und da geht er ein bisschen in diese karikierende, ironisierende Richtung von Dix rein. Das haben Sie ja gesehen. Die Gesichter haben alle so was Verwischtes und Verzerrtes. Und da bin ich richtig stolz drauf, dass wir im Gespräch auf dieses Bild gekommen sind. Und er war ganz glücklich, weil das hilft auch ein bisschen, diese kleinen Bilder mal mit den größeren dann wieder zu strecken. Also so in der Art sind wir einfach immer wieder durchgegangen und haben geplaudert. Aber was dort hängt, das ist wirklich sein 100% Ureigenes.
1: Bei dieser Strandansicht werde ich definitiv, wenn ich das nächste Mal im Museum bin, an Sie denken. Und ich bedanke mich, danke schön, dass Sie davon erzählt haben von Ihrer Zeit im Museum und von Ihrer Mitwirkung bei der Bilderkosmos Leipzig Ausstellung. Und auch danke an Euch fürs Zuhören. Das war die dritte von insgesamt fünf Podcast-Folgen zur Ausstellung Bilderkosmos Leipzig. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert, liked und bewertet ihn. Wir freuen uns über jede neue Hörerin und euer Feedback. Bis zum 6. Juni 2022 könnt ihr die Ausstellung übrigens noch besuchen. Nach allem, was wir bisher gehört haben, es lohnt sich. Und es gibt eine Menge zu sehen. Von Max Beckmann, Bernhard Heisig, über Doris Ziegler, Henriette Granat. Bis Neo Rauch. Über 100 Jahre Leipziger Kunst und Geschichte. Wem diese Textzeile noch nicht bekannt vorkommt, bei YouTube gibt es einen Film zur Eröffnung. Sucht doch einfach mal nach MDBK und Bilderkosmos. Bis bald im Museum, bei YouTube oder wieder hier bei MDBK Talk. Konzeption und Redaktion. Maria-Luise Kunze, MdBK und Nastasia von der Weiden. Moderation und Schnitt, Nastasia von der Weiden. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion, Manuel Schmieder, Soundscape Studios.